0: Kein Mensch ist so wahnsinnig wie ich und sagt, ich setze die, ja, die Zukunft meines Betriebes aufs Spiel, um Bäume zu pflanzen. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Ines Burkhardt. Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion. Alle reden ja von der Klimakrise. Aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es denn jetzt wirklich an? Autos? Fabriken? Unsere Ernährung?
2: Hier kommt gleich mal die gute Nachricht. In allen Bereichen gibt es schon Ideen für Lösungen. Und jede Woche stellen wir euch eine davon vor. Herzlich willkommen zu Folge 4.
1: Ja, und heute geht es um das große Thema Landwirtschaft und wie man mit ihrer Hilfe die Klimaziele erreichen kann. Ja, und da kommt gleich Felix Rieken ins Spiel.
0: Mein Vater wollte in seiner Erziehung sehr viel besser machen, als er damals in seiner erfahren hat. Deswegen musste ich nie mithelfen, hab natürlich hier und da mal mit angepackt, aber es war mir eigentlich immer freigestellt. Vielleicht ist auch deswegen so eine Leidenschaft und Liebe zur Landwirtschaft entstanden, weil es nie ja, etwas Negatives war für mich.
1: Felix Rieken ist 27 Jahre alt. Er will helfen, das Klima zu retten und er lebt, kann man glaube ich so sagen, in Bullerbü. Ähm, klang jedenfalls so aus den Beschreibungen unserer Kollegin Astrid Kühn. Die war da vor Ort auf dem Biohof von Felix Rieken in Groß Barkau bei Kiel. Hallo Astrid.
3: Moin Ines, moin Susanne. Hallo, schön, moin. dass du da bist. Ja, ich freue mich auch und wirklich Bullabü, so stellt man sich jetzt ja klischeehaft so einen schönen Bio-Ruf vor. Ne? Also großes, altes Bauernhaus mit Backstein, um den Eingang ranken so, Kletterpflanzen, Kinder toben da und Kühe muhen und ja, das haben wir eben schon gehört, so war das tatsächlich auch ein bisschen da, trotz
1: Novembergrau und und Aber Wetter. Aber war das so die Vorstellung, die man als Städter hat, ne? Kommt mir sofort wenn man genau. da aus der Stadt hinfährt genau
3: aber mit Felix bin ich dann trotzdem direkt aufs Feld und durch die nasse Wiese gewartet ja, schön hier das, ist das Feld Sonne. diese Weite also Felix ist jemand, der schon auffällt. Der ist ziemlich groß, er ist schlank und hat lange Haare, die er bei unserem Treffen im Zopf gebunden hatte. Und der hat jetzt ehrlich gesagt auch nicht so auf die Medienfrau aus Hamburg gewartet. Als ich ankam, stand er da gerade mit so einem kleinen Gabelstapler, der aber super laut war und war da gerade dabei, mit seinem Vater noch einen neuen äh, Kälberstall zu bauen. Mhm. Und da dachte ich so, okay gut, hier wird auf jeden Fall angepackt. Gleichzeitig, ich finde, wir haben es auch eben schon so ein bisschen gehört, wirkt Felix aber auch hier mal ziemlich nach. Also der macht sich Gedanken und geht den Dingen schon auf den Grund. Und vor allem hat er aber auch richtig Lust auf Landwirtschaft, das merkt man auch sofort. Der findet also den Hof von seinen Eltern gut, will aber auch Dinge verändern und gerade in Bezug aufs Klima auch besser machen. Und er muss sich jetzt auch gerade mit vielem auseinandersetzen, weil er den Hof auch in wenigen Monaten schon von seinen Eltern übernehmen wird. Ja, ganz schön mutig, oder? Also nach allem, was man so hört,
2: ist das ja viel harte Arbeit für wenig Geld und dann ist da ja auch sicherlich noch ein bisschen Druck, wenn man so den Hof von Mama und Papa übernimmt und dann aber Dinge anders machen will.
3: Ja, ja das hatte ich auch so im Kopf, habe da auch so ein bisschen nachgefragt und ehrlich gesagt wirken die da aber ziemlich entspannt. Also der Papa von ihm, der hat mir auch gesagt, dass der Felix wirklich viel Wissen mitbringt und dass er ihm da vertraut und dass er ihn deswegen auch ziemlich schnell überzeugen konnte, jetzt die Dinge auch künftig ein bisschen anders zu machen. Also die schienen da wirklich alle an einem Strang zu ziehen und die machen das ja auch schon länger. Ne? Also es ist so ein richtiger Familienbetrieb. Felix wird dann die fünfte Generation sein, die den Hof führt. Auch die Großeltern leben da noch mit. Die Schwester arbeitet auch auf dem Hof im Vertrieb. Die vermarkten ihre Produkte
1: nämlich direkt. Klingt okay. <lacht> jetzt auch wieder alles nach Bullabü genau. die Große.
3: Weiß ich nicht. Ist ja schön auch zu hören, dass es sowas offenbar wirklich noch gibt. Für Felix war aber trotzdem... Trotzdem nicht immer klar, dass er wirklich da bleiben will.
2: Also
0: eine ganze Weile dachte ich so, Landwirtschaft das ist gar nichts, ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Schlüsselereignis gab oder sowas, auf jeden Fall hielt ich Landwirtschaft dann irgendwann doch nicht mal für so blöd. Und bin dann nach dem Abi in die Lehre gegangen. Und im zweiten Lehrjahr dann auch, ja, habe ich Seiten von der Landwirtschaft kennengelernt, wo eine Leidenschaft entstanden ist. Was war das? Draußen arbeiten, Idylle, Natur,
3: mhm. schöne Bilder. So stellt man sich das Bilder. ja immer vor, aber das, was man im Moment immer hört, so aus der Landwirtschaft, ist eher richtig harte Arbeit, wenig Geld, wenig Perspektive. so, Deswegen ist das gerade mal schön, das irgendwie mal anders zu hören. Also empfindest du es auch mhm. so anders?
0: Ich glaube, richtig harte Arbeit und wenig Geld stehen nicht im Gegensatz zu Idylle und Natur. Es ist halt richtig harte Arbeit und wenig Geld in der Idylle der Natur.
3: Also der Felix, der weiß schon, worauf er sich einlässt. Er will Landwirtschaft halt anders machen. Er will sie klimafreundlicher machen. Und dafür hatte er so eine Art Erweckungsmoment, wenn man das jetzt so nennen kann. Und das war tatsächlich der Sommer 2018.
0: Angesichts der anhaltenden Hitze und Dürre rechnet der Deutsche Bauernverband mit massiven Ernteausfällen. Verbandspräsident Ruckwitz sprach von Schäden in Milliardenhöhe.
2: Es ist im ersten Moment, es ist natürlich einfach mal Wetter. Wir erleben ein großes Hoch und wir erleben jetzt sonniges und extrem heißes für viele
3: tatsächlich unerträgliches Wetter.
2: Also ich habe gedacht, hättest du doch einen großen Kühlschrank, das kann man sich reinsetzen.
0: Wie eine Sauna, wie eine Sauna. Man spart sich quasi den Saunagang.
2: Wir fragen heute, wie gefährlich ist diese Hitze für den Menschen, für die Tiere, die Natur?
1: Also für die meisten Landwirte war dieser Sommer wirklich der Horror. Wie erging es denn Felix?
3: Der studierte in diesem Sommer noch Agrarwissenschaft in Kassel und ist dann zurückgekommen auf den Hof, damit seine Eltern mal ein bisschen Urlaub machen können in den Semesterferien.
0: Und ich kam auf die Felder und es, es war alles braun. Es war alles verdorrt. Und aufgrund dieser dramatischen Situation, dieser Dürrekatastrophe, die ja wirklich eine solche war, wir haben zwölf Tiere an den Schlachter verkauft, eins ist an Hitzeschlag verendet, wir haben im August unser Wintersilo angebrochen. Angesichts dieser Situation hat mich, als ich dann wieder zurück an die Uni gegangen bin, eigentlich nichts mehr interessiert als die Frage, wie wir mit dem Wasser am sinnvollsten umgehen können. Weil ohne Wasser passiert gar nichts.
2: Puh, das muss man sich mal vorstellen. Also die sind ja echt kein großer Betrieb. Ich glaube, Astrid, du hast erzählt, die haben so 70 Kühe ungefähr. ne? Und wenn dann eine am der Hitze stirbt, zwölf Kühe an den Schlachter verkauft werden müssen, weil man sie einfach nicht mehr ernähren kann, weil es verdorrt mhm. ist. Also das ist schon echt eine heftige Vorstellung.
3: Ich ja, kann. total. Und das habe ich auch gar nicht erzählt, Susanne. ist aber gut, dass du es nochmal aufnimmst. Also das ist echt kein Riesenhof. Ne? Da sind so äh, 70 Kühe, die auch gemolken werden, noch ein paar Kälber. Und genau, dieser Hof, der lief vorher wirklich Gut, aber Felix sagt auch, diese Dürre, diese Situation da im Sommer, das war das erste Mal, dass die so richtig Existenzangst hatten. Und da haben sie eben auch gemerkt, dass sie als Landwirte so
1: mit die Ersten sind, die den Klimawandel so richtig merken und spüren. Ja, er hat das eben, finde ich, ganz gut gesagt. Also so auf den Punkt gebracht. Ne? Ohne Wasser passiert eben gar nichts. Hm. Ja, wir wollen gleich hören, was Felix dann an der Uni entdeckt hat.
2: Natürlich haben wir uns schon ein bisschen was erzählen lassen von Astrid. Aber vorher muss ich mal sagen, die Landwirtschaft leidet natürlich nicht nur unter dem Klimawandel, also zum Beispiel darunter, dass es immer öfter Dürren gibt, sondern sie ist schon auch ein Verursacher der Krise. Und dazu
1: würden wir jetzt gerne die Fakten hören, Ines. Alles klar, los geht's. Die Landwirtschaft ist insgesamt für rund 10% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Zur Einordnung der gesamte Verkehr deutschlandweit mit Millionen Pkw verursacht etwa 20%. Ein großes Problem in der Landwirtschaft ist Methan, das vor allem bei Wiederkäuern entsteht, wenn sie ihr Futter verdauen. Denn Methan ist rund 25-mal schädlicher fürs Klima als CO2, weil es viel mehr Wärme aufnimmt. Rinder, Schafe und Co, genauso wie ihre Gülle auch, sind also echte Klimakiller. Aber Methan ist nicht das einzige Problem der Landwirtschaft. Da gibt es zum Beispiel auch noch stickstoffhaltige Düngemittel, die das noch klimaschädlichere Lachgas verursachen. Und eine riesige CO2-Quelle sind zudem entwässerte Moore, also Moore, die vorher viel CO2 gespeichert haben und jetzt etwa als Ackerland genutzt werden.
2: Puh, ganz schön viele Baustellen. Also nach dem, was wir jetzt gehört haben, müsste Felix ja eigentlich zunächst mal seine Kühe abschaffen, oder? Damit würde er dem Klima doch eigentlich am meisten helfen, Astrid.
3: Ja, den Gedanken hatte ich so als äh, umweltbewusste Städterin natürlich auch gleich. Er hält es aber nicht für die Lösung. Und ich kann auch später gern noch mal erzählen, warum nicht. Also er hat da schon gute Gründe für. Er hat aber etwas anderes für sich und äh, seinen Familienhof entdeckt. Als er dann nämlich nach diesem Dürresommer dann zurück war an der Uni, da ist er das erste Mal.
0: Ich auf Agroforstsysteme gestoßen und habe gemerkt und gelernt, wie Bäume diese Ressource Wasser sehr viel effizienter im Ökosystem behalten, als wenn wir da keine Bäume haben.
2: Also Agroforst, das heißt im Grunde nichts anderes als Bäume pflanzen, klingt jetzt erstmal nicht so revolutionär.
3: Ja Susanne, das habe ich tatsächlich auch wieder zuerst gedacht, aber man muss das so ein bisschen einordnen. Also Agroforst ist gewissermaßen eine Methode, eine Art und Weise, anders mit den Böden umzugehen. Die Strömung, in die man das auch einordnen könnte, etwas größer ist die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Und da geht es einfach darum, dass Landwirte ihre Böden so nutzen, dass sie möglichst viel Kohlenstoff, also CO2, das wovon wir immer reden, Reden, was dem Klima so viele Probleme macht, dass die Böden das speichern. Und das geht eben auf verschiedene Arten. Eine davon ist, Bäume zu pflanzen. Und das hat super viele positive Effekte. Also die Bäume spenden dann zum Beispiel auf dem Feld Schatten weniger Wasser verdunstet. Sie vermindern den Wind, der ja Feuchtigkeit wegträgt. Und die tiefen Wurzeln sind auch gut gegen Erosion und speichern sowieso Wasser. Und wenn wir jetzt direkt auf die Klimawirkung schauen, dann binden Bäume natürlich Kohlenstoff.
0: Wenn wir uns einen Baum angucken, das Holz, was im Stamm drin steckt, ist nichts anderes als Kohlenstoff, der vorher aus der Atmosphäre gezogen wurde.
1: Also das weiß ich sogar noch aus dem Biounterricht. Ich habe es sogar behalten. Ähm, alle <lacht> grünen Pflanzen äh, nehmen CO2 aus der Luft auf und verarbeiten es, also Photosynthese, ne? wandeln es um, unter anderem in Sauerstoff. Genau, das hat man damals
3: immer so schön auswendig gelernt, in diesen Kreisläufen, ne? Aber genauso funktioniert es und man muss sich klar machen, mehr als die Hälfte der Landesfläche in Deutschland wird ja landwirtschaftlich genutzt. Oft bauen die Landwirte riesige Flächen an, die aber nur aus einer Kultur bestehen, zum Beispiel Mais oder Weizen. Also wenn man so im Sommer mal äh, übers Land fährt, dann sieht man das ja. Ne? Also oft sieht alles relativ monoton aus, entweder hast du da viel Grün für die Weide oder eben durchgehend eine Sorte, die da wächst. Man sieht tatsächlich eher selten mal einen Strauch oder eine Baumreihe oder eine Hecke. Gut, Felix hat jetzt also Bäume
2: gepflanzt, jetzt wird er nicht den ganzen Acker bewaldet haben, denn das wäre ja kontraproduktiv. Erzähl mal, wie genau
3: sah das denn aus? Ja, ganz genau. Also es ist schon mit Plan gemacht. Da ist jetzt halt entlang seiner wirklich sehr großen Weide, da ist so ein ganz langer, sagen wir mal anderthalb Meter breiter Streifen gepflanzt. Der trennt das so gewissermaßen einmal. Und anders als auf diesem platten grünen bullerbü -Gras, da sieht es ganz schön durcheinander aus, ehrlich gesagt, in diesem Streifen. Also da ist mal ein kleiner Baum, hier ist mal ein ähm, üppiger Strauch. Ähm, das sind eben viele Pflanzen, insgesamt mehr als tausend, ähm, die er da seit einem guten Jahr gepflanzt hat. Und die wachsen da wohl auch ziemlich schnell. Bald könnte das also nochmal richtig stattlich aussehen. Vielleicht fahre ich in einem Jahr nochmal hin, mal gucken. Und ein Stück weiter, da stehen dann auch noch mehrere Reihen von so richtig kleinen Bäumen. Die sind alle gerade noch in so einem Baumschutzgitter drin. Also die sind wirklich mini, aber das sollen mal wirklich eine Plantage werden an Esskastanien. Also richtig große Bäume. Und, und die und stehen auch auf der Weide. Ja, die stehen nicht nur am Rand. Genau, also das ist so ein Stück weiter und ziemlich zentral auf der Weide. Okay. okay. Mhm. Mhm. Mittendrauf. Okay. Mitten drauf. Also Felix würde jetzt sagen, nicht mittendrauf. Der hat sich das bestimmt genau überlegt, wo er die jetzt hinpflanzt. Aber so Für uns aus meinem, ja, genau, Für uns Mittendrauf, mitten mhm. genau. Und. Das Ding ist, diese Gewächse haben eben alle positive Auswirkungen auf den ganzen Boden, also auf Felix' ganzen Hof im Grunde. Zum Beispiel bieten die Schutz für viele Tierarten. Wir sprechen immer von Biodiversität. Ne? Später sollen auch Kühe davon fressen und auch Gemüse baut Felix da in seiner äh, Hecke noch an, dass er dann äh, später im Hofladen verkauft und der Boden wird durch diese Vielfalt einfach viel fruchtbarer. Also, also Entschuldige, sag nochmal, die Kühe sollen dann die Bäume fressen. Genau, die sollen dann das, das Laub, Laub, was runterfällt, äh, von okay. den Bäumen fressen. Die sollen nicht die ganze Arbeit abfressen. Fällt mir so wie so
1: Giraffen vor, die da oben nagen. Nee.
3: Aber auch da ist ja wieder vorteilhaft, ne? so einen großen Baum mit einem langen Stamm zu haben, weil da kommen die dann tatsächlich nicht ran und können da jetzt nicht die Triebe abknabbern, mhm. ähm, sondern die futtern dann halt das Laub.
1: Okay, jetzt musst du uns noch erklären, was macht das alles fürs Klima?
3: Also ich habe jetzt ja echt ziemlich viel erzählt. Ich würde sagen, wir lassen jetzt das Felix mal wieder erklären.
0: und Wenn wir jetzt eine Fläche haben, wo auf der gesamten Fläche, die Pflanzen gleich hoch sind, dann nehmen wir mal an, dass das 100 der Photosynthese sind, die darauf betrieben wird.
3: Also zum Beispiel hier auf der Wiese. Auf das der Wiese ungefähr gleich hoch, genau. das Gras. So. Ja.
0: Jetzt schaffen wir mit diesen Bäumen eine Struktur, die auf anderer Ebene wachsen, also höher darüber hinaus. So Und wenn die Sonne da jetzt im Tagesverlauf rüber wandert, dann hat sie am Ende mehr Photosynthese betrieben als auf der Fläche, wo die gleichen Pflanzen wachsen. Und da sagen Wissenschaftler bis zu 40 Prozent mehr. So, und wenn wir jetzt überlegen, 40 mehr Photosynthese auf der gleichen Fläche, das heißt im Umkehrschluss 40 mehr Kohlenstoff, der auf dieser Fläche durch die Photosynthese gebunden wurde, in Biomasse, in der Pflanze oder im Boden. Und das ist der Kohlenstoff, der aktuell in unserer Atmosphäre das Problem ist.
3: Das ist schon enorm viel. Absolut. Also das äh, würde ja bedeuten, dass man die Probleme relativ schnell in den Griff bekommt. Absolut,
0: absolut. Ja, also da kann man jetzt anfangen Rechnungen und äh, schöne Argumente rauszusuchen. Ich finde es unglaublich spannend, mit diesen Zahlen zu arbeiten und sich auszumalen, was möglich wäre, wenn wir Strukturen bekommen, in denen das besonders gefördert wird.
2: Strukturen, in denen das besonders gefördert wird. Also er meint damit, wenn das so bezahlt wird, dass es ganz
3: viele Landwirte machen würden. Genau, weil man stellt sich jetzt ja, nachdem man gehört hat, wie viel Effekt das haben könnte, stellt man sich ja sofort die Frage, ja und warum machen das nicht mehr? Und ähm, da mhm. ist eben der Grund, dass es im Moment eher ein Minusgeschäft ist, Bäume zu pflanzen. Also Felix' Familie, die haben ja einen gut laufenden Hof, ne? Die vermarkten ihre Produkte eben auch direkt. Die haben zum Beispiel auch einen Lieferdienst für die Gegend rundherum. Das heißt, die sind jetzt nicht so abhängig von den Preisen für Lebensmittel, die der Markt diktiert, sondern die können das ein Stück weit selbst bestimmen. Deswegen läuft es bei denen gut. Anders als bei vielen anderen Landwirten, die da ja wirklich Probleme haben, gut dran zu verdienen. Und eben auch deshalb konnten sich die Regens das jetzt leisten. Aber selbst Felix sagt,
0: kein Mensch ist so wahnsinnig wie ich. Und sagt, ich setze die Zukunft meines Betriebes aufs Spiel, um Bäume zu pflanzen. So. Das war falsch ausgedrückt. Bestimmt sind Menschen so wahnsinnig, aber die meisten Menschen sind dann doch einfach auch so in der Bredouille mit der Betriebswirtschaft, dass sie es sich nicht leisten können.
1: Aber meint er jetzt wirklich eben, er setzt die Zukunft seines Betriebes aufs Spiel, weil er eben Bäume pflanzt? Ja, ich glaube, das hat er ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber
3: was er damit meint, ist, dass man aktuell wirklich dafür kämpfen muss, wenn man Agroforst machen will. Also die Riekens haben mit eigenem Geld jetzt diese ersten Pflanzen gepflanzt. Aber mittlerweile finden die eben auch Wege, sich das Geld auch anders zu besorgen. Von Stiftungen zum Beispiel oder vom Land Schleswig-Holstein. Aber eine einheitliche Förderung für Agroforstwirtschaft, die gibt es eben noch nicht. Und das meint Felix, glaube ich. Deshalb haben viele Betriebe auch gar nicht die Kapazität, sich darum zu kümmern, sich darum zu bemühen und äh, gar nicht die Zeit und gar nicht das Geld. Und deswegen machen es eben noch sehr wenige. Also, warte mal, lass uns
2: das noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil es ging jetzt doch alles ganz schön schnell. Ne? Also, Pflanzen binden Kohlenstoff. Haben wir gesagt, konnten wir uns alle noch daran erinnern aus dem Biounterricht. So. Und durch Agroforstsysteme schafft man es einfach auf einer Fläche, auf derselben Fläche von derselben Größe, mehr Pflanzen anzubauen, weil man verschiedene Ebenen nutzt. Also man nimmt Pflanzen, die unterschiedlich hoch wachsen. Da steht ein Baum, darunter ein Strauch und darunter eine hohe Blume und darunter Gras. Und dadurch wird auf derselben Fläche mehr Photosynthese betrieben und mehr Kohlenstoff gebunden. Und noch dazu wird die Fläche produktiver, der Boden wird fruchtbarer und man zieht eben mehr CO2 aus das der Ordnungsfähre. Das hast der du Atmosphäre. schön zusammengefasst. Richtig? Merkt ja. ihr meine Begeisterung? Also ich finde, das klingt ja total rund. Das klingt <lacht> total toll und mm. auf den meisten Weiden und ackern, wäre es eben auch noch möglich, das zu machen. Nicht, nicht flächendeckend, wir wollen keine Wälder anpflanzen, das wäre unlogisch, aber so, dass da eigentlich jeder einsteigen kann. So, und trotzdem macht es keiner, weil sich die Landwirte nicht leisten Wenige. Kann.
3: Mhm. Ja, genau, da kann man jetzt äh, schon mal tippen, was so der nächste Punkt sein wird. Politik? So sieht es nämlich Geld. aus. Ja, <lacht> ganz genau. Also Tatsächlich ist es aber auch so, dass dieses Potenzial auch von der Politik schon erkannt wurde. Das ist ja immer schon mal so der erste Schritt und da ist gerade einiges ja auch am, am Rollen, aber... Tatsächlich ist es wohl noch nicht so richtig rund. Also der Deutsche Verband für Agroforstwirtschaft, DFAF, der hat es mir so beschrieben, mit dem Agroforst ist es wohl gerade so ein bisschen wie mit der Ökolandwirtschaft, als die damals so aufkam. Alle fanden das irgendwie spannend und sinnvoll und hatten Lust, es zu machen, aber bis dann mal die Bedingungen so waren, dass man auch wusste, was man konkret machen muss, um davon gut leben zu können, ja, dafür ging wohl noch einiges an Zeit. Aber Felix, der ist auf jeden Fall Optimist, der will auch unbedingt weitermachen, der will noch mehr Bäume pflanzen und der denkt da auch wirklich schon sehr groß.
0: Wenn die politischen Rahmenbedingungen es attraktiv machen, Bäume in die Landwirtschaft zu integrieren, dann können wir nicht nur unsere Klimaziele ganz einfach erreichen, sondern haben nebenbei wahnsinnig ästhetische Landwirtschaft und all die schönen Dinge, die wir uns hoffen.
1: Ja, all die schönen Dinge, die wir uns erhoffen. Felix ist also echt überzeugt. Aber wie schätzt eine renommierte Wissenschaftlerin das ein? Hilft das wirklich effektiv, dieses Agroforst? Wir sprechen jetzt mit Julia Pongratz. Sie ist Klimaforscherin und Professorin für Geografie und Landnutzungssysteme an der Uni München. Hallo Frau Pongratz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Guten Tag, sehr gerne. Wir haben ja jetzt in unserem Podcast schon viel über Agroforst gesprochen. Wie vielversprechend ist denn das aus Ihrer Sicht, diese Methode für den Klimaschutz?
4: Klimaschutz ist ja eine globale Herausforderung. Und insofern hilft das vielleicht, wenn man das in die globalen Kontext der Zahlen setzt. Wir emittieren derzeit knapp 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Was man denkt, dass man mit nachhaltiger Landwirtschaft machen könnte, wie beispielsweise Agroforst, ist ein bis zwei Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aufzunehmen. Das ist das, was nachhaltig wäre. Man kann dann sagen, wenn man es jetzt rein ökonomisch sieht, dann könnte man da vielleicht nochmal auf drei Milliarden Tonnen CO2 kommen. Nur von den technischen Potenzialen der Agroforstwirtschaft vielleicht sogar bis hoch auf sechs. Im Vergleich zu anderen landbasierten Methoden, in denen man CO2 aufnehmen könnte, ist das ähm, so im mittleren, unteren Bereich. Also Aufforstung hat deutlich größere Potenziale beispielsweise. Also da gibt es viele Methoden und Agroforstwirtschaft könnte eine davon sein, ist aber derzeit wohl global gesehen nicht die, die größte Durchschlagskraft hat.
2: Okay, also ich verstehe, weltweit gesehen ist der Anteil, den Agroforst leisten könnte, nicht riesig. Fänden Sie es denn aus deutscher Sicht trotzdem sinnvoll, dass wir das hier in Deutschland verstärkt machen?
4: Man muss bei Agroforstwirtschaft, glaube ich, auch weit über das Klima hinaus sehen, wenn man über die Sinnhaftigkeit des Ganzen sprechen möchte. Also einmal ähm, im Vergleich zur Intensivlandwirtschaft gibt es schon Indikationen, dass dort wirklich CO2 gespeichert wird. Dann, wenn wir beim Klimakontext bleiben, muss man natürlich auch sehen, da ist Potenzial, dass man auf das Klima noch anderweitig, jenseits der Treibhausgase, positiv wirkt. Weil Bäume beispielsweise durch die tiefen Wurzeln Wasser noch länger, auch in Dürreperioden, hinein transpirieren können und so dann lokal die Temperaturen abkühlen können. Und dann ist es ja nur der Klimaaspekt. Und dann ist ja noch alles andere, wo Agroforstwirtschaft vielleicht ähm, positiver wirken kann als ähm, hochintensive Landwirtschaft. Insofern muss man sich dann die große Frage stellen, was wirklich für die Gesamtnachhaltigkeit positiv ist. Und da scheint es eine ganze Reihe von guten Aspekten
2: zu geben bei Maßnahmen wie Agroforstwirtschaft. Okay, also insgesamt könnte man sagen, schon wünschenswert, auch aus Sicht der Bauern. Also auch die sind ja um ihr, um ihr Wasser zum Beispiel besorgt. Äh, warum machen das trotzdem noch relativ wenig Bauern? Ist es zu teuer und wenn ja, äh, müsste das dann von der Politik stärker gefördert werden? Da gibt es
4: verschiedene Hindernisse. Aber was sich was wahrscheinlich immer wieder als so Hindernisse findet, ist, dass der Arbeitsaufwand natürlich erhöht ist. Sie können da nicht mit den Riesenmaschinen reingehen, weil sie ja dann beispielsweise Hecken dazwischen haben oder eben die vereinzelten Bäume. Dann müssen sie das Ganze auch sehr gut managen können, weil da viel komplexere Entscheidungen jetzt fallen. Das heißt, es ist schon zu rechtfertigen, dass man sagt, auch das hat einen Wert. Und der Landwirt, der diese Ökosystemdienstleistungen ähm, aufrechterhält, sollte dafür auch entsprechend entlohnt
2: werden. Von, und das von dem, der die Produkte kauft dann? Das, das ist dann eben die Frage.
4: Das ist die Frage. Und das ist eben etwas, was gesamtgesellschaftlich entschieden werden muss. Mhm. Also entweder könnte man natürlich über Subventionen so etwas anschieben in Bezug auf Klimaschutz und CO2. Würde sich das allein daraus ergeben, wenn man eben einen umfassenden CO2-Markt hat, dann würde sich das einfach wirtschaftlich von selber regeln. Und natürlich, wenn die Politik nicht einspringen kann oder soll, dann wäre das auch etwas, was durchaus auf der Seite des Endkonsumenten gesteuert werden kann.
1: Sie haben es ja eben schon anklingen lassen, den Markt für CO2, also dieses Zertifikatesystem für Landwirte gibt es ja auch schon. Vielleicht als Beispiel mal, wie das abläuft. Also so ein Landwirt wie Felix Rieken, den wir gehört haben in der Reportage, der würde sich ja von einer Firma dann zertifizieren lassen, wie viel CO2 er bindet mit den Bäumen, die er pflanzt. Und die Firma zahlt Felix eine Prämie, verkauft die Zertifikate weiter an ein Unternehmen, das CO2 ausstößt und das kompensieren will. Das gibt es ja, wie gesagt, schon für Landwirte. Aber wir haben auch Felix Rieken dazu befragt, was er davon hält. Und wir können ja mal kurz reinhören, was er sagt.
0: Guck mal, es ist, es ist einfacher, Kohlenstoff zu binden auf einem Boden, der bereits degradiert ist. Degradiert heißt ausgelaugt. Dann kommen jetzt die Ersten auf die Ideen, okay, dann rocke ich jetzt meinen Boden in den nächsten fünf Jahren runter und lass mir danach den Humusaufbau bezahlen. Das wäre ein Schuss in die falsche Richtung.
1: Klingt ja tatsächlich so, als würde man dann negative Auswirkungen haben. Was halten Sie denn von diesem Anreizsystem CO2-Zertifikate in der Landwirtschaft?
4: Grundsätzlich hat Bauer Rieken recht. Also ein Biegen der Regeln bis hin zu echten Betrug ist nicht auszuschließen. Aber dafür gibt es Mechanismen, ne? diesen Goldstandard beispielsweise oder Zertifizierungssysteme. Da wird dann wirklich geguckt, ne? Also sind diese Projekte zusätzlich? Also sind die wirklich gemacht worden, weil man jetzt ähm, diese CO2-Zertifikate ähm, gewinnen möchte und wären die nicht sowieso gemacht worden? Mhm. Und da steckt aber jetzt inzwischen eine ganze Branche des Monitorings und der Verifizierung dahinter und das funktioniert teilweise gut. Teilweise natürlich gibt es weiterhin diese Schlupflöcher und, und Leute oder Länder, Parteien, die das ausnutzen. Grundsätzlich muss man aber sagen, jetzt, wo alles so eng ist, wo wir mit unseren Emissionen einfach nicht schnell genug runterkommen, wenn wir beispielsweise mit den Paris-Zielen konform gehen wollen, dann ist das eben auch nötig, dass wir darüber nachdenken, wo wir möglichst effizient Emissionen einsparen können oder CO2 speichern. Und dafür ist diese Kompensation eben das richtige Werkzeug.
1: Mhm. Aber es heißt ja trotzdem, ein Unternehmen stößt erstmal CO2 aus in dem Beispiel und kompensiert das dann wieder über... Bäume pflanzende Landwirte zum Beispiel, ist ja schon sowas, was an so einen Ablasshandel immer erinnert. Ist das nicht wirklich der falsche Weg? Muss man das nicht ganz anders denken?
4: Natürlich sollte eine Kohlenstoffbindung in der Landwirtschaft nichts vom Druck wegnehmen, dass wir die fossilen Emissionen deutlich schnell und dauerhaft senken. Also das ist ganz klar Nummer eins Fokus. Aber es gibt schwer vermeidbare Emissionen, beispielsweise gerade aus dem Landwirtschaftsbereich, Methan- und Lachgasemissionen. Und... In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts müssen wir netto negative Emissionen global gesehen erreichen. Und spätestens dann brauchen wir also wirklich aktive CO2-Aufnahme. Und dann sind eben brauchen wir sinnvolle Schemata für die CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre. Und dafür sind diese Mechanismen,
2: wie wir sie jetzt aufsetzen, auf jeden Fall wichtig. Wo Sie gerade das Thema Methan ansprechen, das haben wir uns natürlich auch sofort gefragt. Also der Landwirt in unserem Beispiel, der hat ja einen Hof mit Milchkühen. Und wie wir ja alle wissen, rülpsen und pupsen ja nun mal Kühe Methan aus, das wesentlich klimaschädlicher ist als CO2. Und deswegen steht natürlich die Frage im Raum, wäre es nicht eigentlich noch besser fürs Klima, wenn Felix Rieken seine 70 Milchkühe abschafft?
4: Da ist großes Einsparpotenzial, das stimmt. Global gesehen von den Emissionen, die wir aus dem Landnutzungssektor verursachen, gehen 25 Prozent auf Rinderhaltung zurück. Gleichzeitig gewinnen wir aus Rindfleisch nur ein Prozent der globalen Kalorien. Also das ist etwas, was absolut verzichtbar wäre. Und damit würden wir gleich 25 Prozent der Emissionen im Landnutzungsbereich eliminieren. Also ganz klar, ja. Aber das ist natürlich eine große Umstellung in der Lebensweise für jeden einzelnen Bürger. Auch eine Umstellung im System, eine Umstellung in der Landwirtschaft. Und auch da, ist ne, die Entscheidung zu treffen, die muss individuell und gesamtgesellschaftlich sein. Das ist nichts, was die Wissenschaft vorschreiben könnte oder unbedingt ein einzelner Landwirt auch entscheiden kann.
1: Und es ist ja aber auch so, dass Weideland viel besser CO2 bindet als Acker. Also auch, Sie sagten jetzt, klar, man darf irgendwie, das muss jeder selbst entscheiden, aber auch vor diesem Hintergrund ist doch die Frage, wäre es überhaupt sinnvoll fürs Klima, wenn wir alle Veganer würden? Also weil bei einem Acker das ähm, regelmäßig umgegraben, gedüngt wird und es deswegen halt weniger gut CO2 speichert als Weideland. Ja, wäre das vor dem Hintergrund sinnvoll?
4: Ja, weil wir ja viel weniger Fläche bräuchten. Für, für ein halbes Pfund Rindfleisch, das wir täglich essen, das ist so, was man in den USA typisch macht, müssten wir größenordnungsmäßig ja 500 Pfund Rind in der Landschaft stehen haben, weil es ja mehrere Jahre dauert, bis eine Kuh schlachtreif ist. Mhm. Und dann ist so ein Tier ja immer unglaublich ineffizient, genauso wie wir Menschen. Ne? Also wir, wir müssen wahnsinnig viel essen und das meiste geht dann in Wärme und Bewegung und nicht in die, in die Fleischproduktion. Und insofern, wenn man da jetzt einfach das Tier aus diesem Prozess eliminiert und wenn wir Menschen eben direkt essen, was der Acker erzeugt, dann brauchen wir deswegen deutlich weniger Fläche. Verstehe. Außerdem muss man auch sagen, dass Acker weniger CO2 bindet als Weiden. Da gebe ich Ihnen recht, insgesamt gesehen. Aber im Einzelfall müsste das auch gar nicht so sein. Beispielsweise, wenn das eine übernutzte Weide ist oder wenn man da jetzt auch gar nicht nur die Tiere weiden lässt, sondern wirklich Kraftfutteranbau betreibt, dann kommt man wieder auf das Gleiche raus wie mit Acker. Und es gibt aber bodenschonende Landwirtschaft auch, die den Bodenkohlenstoffverlust reduziert. Und dann sind die Unterschiede zwischen einem Weideland
2: und einem Ackerland auch gar nicht mehr so groß. Wenn wir jetzt nicht komplett darauf verzichten wollen, wie viele tierische Produkte dürfen wir denn in Zukunft noch essen, wenn Deutschland 2045 klimaneutral sein soll? Der Spiegel zitiert eine aktuelle Studie des Ökoinstituts und kommt darin zu dem Schluss, jeder zweite Stall muss weg. Heißt das dann für uns auch nur noch halb so viel Käse, halb so viele Eier, halb so viel Fleisch?
4: Es gibt verschiedene Pfade, wie man da hinkommt. Und wenn man mehr in dem einen Bereich tut, muss man weniger in dem anderen tun. Und ich kann die Zahlen jetzt auch nicht nachrechnen, weil ich nicht weiß, in welchem Setting sich das befindet. Also wie viel wird noch anderweitig getan beim Düngemitteleinsatz beispielsweise. Davon hängt das ja dann ab, wie viel nötig wäre, um dann wirklich als Restprodukt quasi bei der Ernährung einzusteigen. Was man aber ganz klar sagen kann, ist dass wir über die Ernährung so viel tun sollten, wie wir können. Und Fleischkonsum zu halbieren, vielleicht sogar mehr als das, ist auf jeden Fall eine gute Idee und wird auf jeden Fall viel bringen. Und wenn wir uns eben derzeit anschauen, wir sind ja nicht im Schnitt auf dem, was allgemein als gesunde Ernährung vorgeschlagen wird in Deutschland. Insofern wäre es eben auch von daher, tun wir uns keinen Abbruch. Es ist gut, sowohl fürs Klima als auch für die Gesundheit.
1: Frau Pongratz, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Also Julia Pongrat sieht schon Potenzial im Agroforst, aber aus ihrer Sicht wäre es fürs Klima noch viel, viel besser, wenn weniger Fleisch gegessen und Milch getrunken würde.
1: Wir gehen nochmal in Gedanken zurück auf den Biohof von Felix Rieken. Astrid, du meintest ja schon äh, vorhin, für Felix ist das eben keine Option, seine Kühe abzuschaffen. Emotional kann man das ja verstehen, er hängt ja auch sehr an den Tieren, aber wenn er so fürs Klima ist, wäre das doch nur konsequent.
3: Also ich habe ihn auch darauf angesprochen und ich habe euch ja auch seine Antwort versprochen. Also er ist sich schon auf jeden Fall bewusst, dass Rinder jetzt nicht optimal sind. Aber er sieht sich da jetzt mit seinen 70 Tieren, die ja auch extrem viel Zeit draußen auf der Weide verbringen, sieht Felix sich jetzt auch nicht so als der größte Verursacher. Denn er ernährt die Tiere ja jetzt auch nicht mit Soja aus sonst wo, ähm, wo noch irgendwie Regenwald für abgeholzt werden muss, sondern hauptsächlich fressen seine Milchkühe eben Gras von der Weide, auf dem sie stehen, und dass da eh ist.
0: Ich glaube, dass wir hier mit unseren Rindern aber auch einen großen Beitrag dazu leisten, Grünland sinnvoll zu erhalten. Dennoch ist es ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist auf jeden Fall. Ich bin sehr interessiert daran, den Menschen nicht nur über das Tier zu ernähren, deswegen haben wir hier auch mit dem Gemüse angefangen.
3: Und dieses Gemüse, das verkaufen sie auch schon jetzt ähm, im Hofladen und das soll eben auch noch mehr werden, das Gemüse, was aus dem Agroforst kommt. Und dafür ist es natürlich auch praktisch, wenn man einen fruchtbaren Boden hat, der gut an die neuen Klimabedingungen, die da auf uns zukommen könnten, angepasst ist. Deswegen setzt Felix eben viel auf die Agroforstwirtschaft und weil er davon überzeugt ist, dass er seinen Betrieb so in eine gute Zukunft führen kann. Auch in puncto Klimaschutz, der für den Hof ja überlebenswert ist. Wichtig ist.
0: Also mit dieser Erfahrung damals, 2018, ist für mich klar geworden, dass alles, dass meine Existenz davon abhängt. Also was bleibt mir anderes übrig, als dafür zu arbeiten, dass mir und den Menschen um mich herum diese Existenz erhalten bleibt.
1: Ein allumfassendes Schlusswort. Astrid, vielen Dank, dass du ihn getroffen hast, den Felix Rieken und natürlich vor allem, dass du uns von ihm erzählt hast. Danke dir. Super
2: spannend, vielen Dank Astrid und wir bedanken uns natürlich auch bei euch für immer fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört, dann kümmern wir uns an dieser Stelle um die Fabriken, denn gerade bei der Stahl- oder auch der Zementherstellung, da wird der Wandel richtig schwer, aber auch hier gibt es Fortschritte und wir werden uns anschauen, wie in Salzgitter
1: in Niedersachsen CO2-freier Stahl hergestellt wird. Und dann haben wir noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Wir alle reden ja momentan viel von Viren. Dabei spielen auch Bakterien eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben und sogar in Umwelt- und Klimafragen. Denn Bakterien sorgen fürs Gleichgewicht im Ökosystem. Unter anderem darum geht es in der neuen Folge des NDR Info-Wissenschafts-Podcasts Synapsen. Sie sind unter uns, heißt die Folge. Und den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek oder unter ndr.de-synapsen. So, und um
2: noch eine wichtige Webseite am Schluss zu nennen, dann nenne ich unsere eigene, nämlich <lacht> auf ndr.de-klimawandel. Da findet ihr gebündelt alle Fakten,
1: Reportagen und Neuigkeiten zum Thema Klima. Genau, schaut mal rein, sehr gerne. Schreibt uns auch gerne, was ihr von unserem Podcast haltet, an klima.ndr.de. Vielen Dank, tschüss, macht's gut. Ciao, ciao, ciao.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.